This is listener-supported WFHB, Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Current time is 5.59 p.m. Current weather, 86 degrees. Tonight, a stray shower or thunderstorm is possible early. Some clouds, a low of near 70. Saturday morning, isolated thunderstorms in the morning become more widespread in the afternoon. A few storms may be severe, a high of 78. Saturday night, thunderstorms during the evening, then skies turning partly cloudy overnight, with a low of 62. Sunday morning, mainly sunny, with a high of 77. Sunday night, clear skies and a low of 57. Up next, Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Radio Escucha de Hola Bloomington. Muy buenas tardes, radios. Ay, pobrecita, está nerviosa. Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla María Auxiliadora Viloria. Eh, muy buenas tardes. Tenemos hoy como invitada al programa, invitada ya por segunda vez, ¿ok? Porque esta es la segunda vez que vamos a hacer este programa uh, referido al tema de hoy, pero ya con los avances. Pero antes de empezar con el tema, buenas tardes, Berta Chopite. Bienvenida a Hola Bloomington. Hola, buenas tardes, María Auxiliadora, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que se me da de volver a hablar de este tema. Ok, y antes de entrar en materia del tema de la entrevista de hoy, Berta, ¿cómo te parece el clima que hemos tenido este año en el verano? Yo creo que ha sido como que benévolo, ¿no? Bueno, sí, un poco, pero a veces ha estado tan caliente que me ha hecho uh, tener añoranzas por mi país, especialmente mm. la isla de Margarita. Por nuestro es, país. <ríe> nuestro país, sí. He querido estar en Margarita. Ay, disfrutar la playa. Sí, bueno, la verdad es que yo no sé, yo no he sentido tanto, tanto calor, pero sí humedad. En estos últimos días que ha habido tanta lluvia, la semana pasada, esta semana, ayer, por cierto, en la tarde, yo estaba en la, estuve en la IU, 
con unos amigos venezolanos que estaban aquí ayer en Bloomington eh, y estaba haciendo, eran las seis y media, siete de la noche y una, un calor, pero era por la humedad en realidad lo que se sentía era húmedo, húmedo, húmedo. Eso es lo que más he sentido. Bueno, pero fíjate, a mí no me es extraño esa humedad porque yo soy de Maturín mm, y Maturín es bastante húmedo entonces. Pero yo soy de Caracas y viví en el estado Bolívar, pero no es no es tanta la humedad como, como lo que se ha sentido. Pero Maturín es húmedo. Sí, bastante. Bueno, en nuestro programa de hoy estamos, entrevistaremos, estamos ya prácticamente entrevistando a la doctora Berta Chopiti, encargada del Spanish Immersion Academy en Bloomington. Eh, vamos a hablar ahora de la academia, de su crecimiento, de cómo ha crecido la academia en estos creo que dos o tres meses que, que hicimos aquel programa donde anunciábamos esta, esta nueva, vamos a decir, este nuevo reto que te planteaste tú en tu vida, ¿verdad? De la, la academia de inmersión en, de español, ¿verdad? Entonces, ¿qué, cuéntanos cómo han sido desde que comenzaste prácticamente hace tres meses atrás, dos meses atrás, hasta hoy, esa experiencia? Bueno, para decirte lo del avance, me gustaría comenzar diciendo que tengo ya siete años aquí en Bloomington y he trabajado como profesora de español a nivel universitario. Igual lo hice en la universidad, pero enseñaba educación y, e investigación. Ahora, um, hasta ahora he avanzado porque es una iniciativa y tengo cinco estudiantes y yo mm. creo que eso ya es un es gran un avance. avance. Ya. Mm -hmm. um, sigo con mis metas porque como academia pues establecí mi visión y los objetivos hacia dónde voy para lograr esa visión. Entonces, eh, pienso que he avanzado, a pesar de las circunstancias que he tenido que atender otras mm, responsabilidades, uh -huh. pues tengo um, la gran oportunidad de enseñarles español a cuatro niños y a un adolescente. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha habido un gran avance. Refrescanos aquí, sí, ya en este punto, algo que hablamos aquí ya primer, aquel primer programa. Más o menos de qué edades, a partir de qué edades eh, pueden entrar los niños a estudiar contigo o cuál es el rango de edad que tienes tú para estas clases de español. ¿Solo niños, adolescentes o incluyen adultos también? Mira, el rango yo lo he establecido entre 3 hasta adultos porque la idea que tengo, o sea, o la meta que tengo es enseñarle enseñarles a niños que sepan ya leer o que, estén a, que tengan conocimiento eh, bien definido del inglés como su, como su lengua Lengua nativa, o niños que son de herencia eh, en español, pero también adultos y adolescentes, porque hay muchos adolescentes que están tomando español en la middle school ahora y en la high school, incluso en primaria ahora están enseñando español aquí en Bloomington. Y adultos también. Hay adultos que uh, son médicos o, o que están estudiando medicina y estoy ofreciendo un curso de español en el área de las ciencias. También uno 
en el área de comercio. Es bien, bien interesante porque serían como más técnicos, por ejemplo, si es médico, eh, palabras técnicas que manejen la medicina, los médicos, si es eh, otra área. Empresas o comercio. Empresario, exacto, claro. administrativo. La gramática es la eh, misma. Básicamente la misma, exacto. Pero el vocabulario es técnico y es muy específico es. en el área del conocimiento. Uh -huh. Ya las tutorías a nivel de, de la universidad, porque hay muchos estudiantes uh -huh. que están estudiando español como uh -huh. segunda lengua, o hay otros que lo están estudiando porque es un requisito de, de estudiar una lengua extranjera y muchos estudiantes en IU toman español. Uh -huh. Entonces ellos necesitan tutorías. También uh -huh. ofrezco las tutorías para ese tipo de estudiantes. Okay. Lo que tienes es que llamarme al 812-391-3692 y hacer la cita y yo los atiendo. Muy bien, muy bien. Cuéntame algo. Eh, está, ¿Tienes algún empleado ahorita trabajando contigo o solo estás haciendo tu, todo esto al inicio? Lo estoy haciendo sola. La aspiración es crecer y luego tener mis empleados. Y seguir enseñando porque me gusta. Exacto. Yeah. Es como decir, como decimos en Venezuela, al comienzo es duro y es preferible uno solito ir arrancando hasta que te hagas la base y poder entonces ya crecer, crecer, crecer con empleados y con una sí, empresa más grande. Y como yo empecé a finales del semestre pasado, pues yo sabía que se iba a hacer un poco difícil porque los estudiantes estaban terminando su año escolar, venían las vacaciones, pero ahora que están en clase, o sea, hay, yo tengo eh, ya elaborado un programa para niños como After School Program, después uh -huh. de la escuela, que si quieren después de la escuela pueden venir a la casa uh -huh. y ya tengo el, el salón preparado con mesas, uh -huh. sus sillas, su pizarra, tengo un proyector para usar eh, uh -huh. presentaciones en PowerPoint, uh -huh. uh, tengo música, videos que he comprado, uh -huh. eh, bueno, material para enseñar Exacto. a niños, adolescentes y adultos. Exacto. Ya, todo, todo el programa ya Ajá. hecho. Tengo mi aula. Exacto. Como dice mi nieta, es el aula de la abuela, pero es la oficina donde suceden muchas cosas, incluso, <risa> incluso raras. <risa> ah, eh, específicamente, el servicio que ofrece la academia es el enseñar español, ¿verdad? A todo nivel y, y, y necesidad. Porque suponte que alguien quiere hacer un viaje y necesita urgentemente aprender cierto español o practicar como te, tengo una persona que va a ir a México uh -huh. ella sabe español uh -huh. pero ahora va como voluntaria a trabajar en una orquesta uh -huh. y ella se va a encargar de la logística entonces eh, ella ella necesitaba saber cómo llamar al hotel eh, encargar la comida des, hablar sobre el viaje del autobús cómo hacer las reservaciones porque son como 200 estudiantes. Uh -huh. Es una gran oportunidad para ella. Y entonces hemos, yo he estado trabajando con ella y hacemos como simulaciones uh -huh. y, y ella me llama para reservar el transporte. Uh -huh. y yo le digo eh, todo el vocabulario que ella tiene Exacto. que aprender o a los hoteles. Y yo le digo, uh -huh. entonces, a veces yo la llamo y le digo, mira, es, es, se quedó una maleta, por ejemplo, de fulano de tal, en la habitación tal, entonces a, a hacer el papel como que ella está hablando con la gerente de los hoteles. Ha sido súper interesante trabajar con Debe ella. Es divertido también, ¿no? Ah, súper divertido, <risa> a veces nos reímos porque sí. hay cosas que, que ella dice, ¿cómo le digo? No, y lo, lo hace bien, pero... Uh -huh. eh, y lo más importante es, ella tiene vocabulario, pero tener la seguridad en sí misma de que sí puede hacerlo y con el español que tiene, sí 
puede sí tener puede. éxito en ese trabajo uh -huh. que va a hacer, ha sido lo más interesante. Hacerla ver, hacerla entender que sí que puede, puede, sí puede. O sea, quitarle como un poquito de temor porque es en México y ella quiere hacerlo hacerlo perfecto. Y yo le digo, es que ni siquiera un nativo lo, iría, lo haría perfecto. Siempre a veces nos podemos equivocar, uh -huh. entonces no tengas temor. Entonces ha sido un trabajo muy lindo porque ha sido de crearle la confianza en el español que ella tiene, pero también practicar y practicar y bueno, y ha sido una experiencia muy bella. Qué bueno. Eh, Sabes que te oigo hablar y digo y estaba pensando qué increíble es esto de los idiomas. Porque me acuerdo cuando yo llegué aquí hace 10 años en las clases de inglés, una de las cosas que te ponen como un ejercicio es a llamar, por ejemplo, una pizzería y pedir una pizza y entonces agregar los ingredientes que tú quieres, todo en inglés. Y yo me acuerdo que era así como que, ay, pero y yo tengo que hacerlo, le decía a la profesora. Claro, cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Oh. Y así era como el miedo, aunque podías hacerlo, ya lo hacías en clase, pero el hacerlo directo, agarrar el teléfono y llamar a una pizzería y pedir una pizza, previamente ya ella avisaba que íbamos a hacer un ejercicio y lo hacíamos directo a la pizzería. Entonces, ver ahora que es todo lo contrario, ¿no? Tú la estás enseñando en el español, o sea, el español a ella que va a usar a ella exactamente es lo mismo en los idiomas, ¿no? Y es como perder el temor a equivocarse. Uh -huh. Y yo digo, es normal. Es normal y yo estoy súper estoy segura que si te equivocas, el mexicano o la mexicana que te va a atender por teléfono va a ser tan amable uh -huh. que te va a ayudar. Uh -huh. Y entonces ella me dice, ¿estás segura? Y digo, sí, porque yo he estado en México y son así de chéveres. Sí, 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 sí. Sí, y, y, y es que creo que eh, tiende uno como latino a precisamente a como a, a ayudarlos, a, a, a cobijarlos, a a que se sientan tranquilos y que no importa, te equivocaste, pero, o sea, entendimos. Sí, porque a veces, corrigen, más bien. como están aprendiendo el idioma como segunda lengua, eh, siempre y cuando eh, los errores no impidan la comunicación, uh -huh. está bien. Uh -huh. Claro. Porque la comunicación es lo más importante. Claro, yeah. y eso en cualquier idioma, en cualquier nivel, si eso es cierto. Este... Um, ¿Cuánto? Vamos a hablar aquí de un tema que es la parte que... A veces preocupa si es a los eh, si es son chamos, pues a los papás. Y si es adolescente, no, quizás adolescente, no, los estudiantes universitarios también los preocupa. O el adulto, ya adulto, los costos. Más o menos, eh, háblanos cuál es el costo que tiene las clases, cómo es por hora, es por un quincenal, semanal, al mes, cómo es la forma de pago. Mira, si son tutorías, en los actuales momentos yo estoy cobrando 25 dólares por hora. Uh -huh. Ok, pues son tutorías. Um, si es una enseñanza ya como tú en un niño que le estoy enseñando a español, que es muy diferente a la tutoría, el costo eh, es diferente. Uh -huh. Ok, porque tengo que okay, preparar la clase, atender a las necesidades de ese niño. Yo hablé con él, ya sé que lo que él quiere, cómo lo quiere. Eh, ya es como desarrollar un... un un currículum para él. Entonces estamos hablando de unos entre 25 y 30 porque, o 35, es, eso varía porque depende de la necesidad. Además tengo precios por grupos, me pueden llamar y yo les puedo informar. Uh -huh. Lo que sí puedo informar eh, con respecto a la meta que tengo de tener unos niños 
como un programa de inmersión. O sea, niños que yo pueda tener en mi casa, quizás desde las siete y media hasta las cinco y media. No es un cuidado diario, sino un programa de inmersión. Donde yo, la idea es que cuidándolos, ellos puedan convivir conmigo en, en mi casa, eh, comer juntos, cocinar juntos, jugar, este, Aprender cantar. Uh, yo me imagino enseñándoles bailar merengue o salsa, eh, que eso lo haría con mucho gusto, una casa, preparando un drama, eh, pasar el día como lo hago yo con mis nietos. Ese programa de inmersión, si, si este, estamos hablando entre 800 y 900 dólares al mes. Ese sería Pero tendría todos los, días. todos los días y tendría los niños. De lunes a viernes. Eh, ese sería como una de mis metas. Um, a largo plazo. A, a mediano y largo plazo. No, como primordiales de la academia, porque okay. para eso es academia de inmersión. Más okay. allá de las tutorías. Lo que pasa es que lo que me llegó es tutoría y todas estas cosas que también las puedo hacer. Uh -huh. Uh -huh. Pero mi sueño como academia de inmersión es tener esos niños que yo pueda enseñarles a leer, a escribir. Ya tengo el currículum desarrollado. Uh -huh. um, y cuando hablo de currículum desarrollado es que tengo mis metas, mis objetivos, actividades, material preparado, listo para cuando me lleguen por lo menos cinco niños qué es lo que estoy deseando, que padres representan, bueno, padres confíen en este programa uh -huh. y me los lleven, de siete uh -huh. y media. ¿A partir a, de tres años? De tres años, sí, a partir de tres años. Ese sería el, el gran pro programa de inmersión. Uh -huh. um, lo otro es que en algún momento voy a empezar a organizar como un programa para adolescentes, jóvenes de middle school, high school, que, que quieran viajar a un país determinado, entonces los costos va a depender de a qué país vamos a ir, porque realmente los viajes de España, para aprender español son ofrecidos para los niños de clases de honor, pero uh -huh. hay niños que son muy buenos, pero no están en las clases de honor, uh -huh. entonces ellos también pudieran tener la oportunidad de ir por cuatro, seis semanas, ocho semanas uh -huh. a España, a México, a Costa Rica, uh -huh. a Perú, a Chile, y ya yo tengo los contactos en, esas, en países. esos países. De hecho, para niños, tengo contacto en, en, en Uruguay, en uh -huh, una escuela, uh -huh. y eso, eso está allí presente, ella esperando uh -huh. que yo me ponga en contacto vía Skype para uh -huh. que los niños de ella hablen con mis niños. Pero uh -huh. los niños que tengo ahorita vienen en las tardes, entonces vamos a, yo les voy a pedir, no sé cómo vamos a hacer. Para pero encontrarse, es, para un encontrarse un horario y ellos puedan compartir, porque ya estos niños, pues, tú les puedes preguntar, hola, ¿cómo está Es lindo. Y pueden hablar de sus uh -huh. actividades que hacen en la mañana, al mediodía, en la tarde, porque les uh -huh. he enseñado buenos días, buenas tardes y buenas noches. Uh -huh. Entonces, ¿Qué actividades hacen en cada uno de, de estos momentos del día? Y están aprendiendo gramática, porque ya uh -huh. dicen, me despierto a las 7, me cepillo los dientes, desayuno y voy a la escuela. Y después en la tarde regreso a la casa, hago las tareas, cuestiones así. Entonces, yo quiero que hablen con los niños de, de una chica que estuvo en Guabach uh -huh. conmigo trabajando. Y entonces, este, hemos hablado al respecto para conectar sus estudiantes, porque ella, ella enseña cuarto y quinto grado allá, con los uh -huh. niños que yo vaya a tener. Eso es, ese es un proyecto muy interesante que también tocamos aquí hace un tiempo y, y estabas tú en el programa que lo están haciendo aquí en Bloomington en colegios de aquí y hacerlo en esta manera de inmersión como lo estás haciendo tú sería genial ah, yo eso es, ese es como genial, mi genial. sueño, mi sueño, porque tutorías chévere, sí, chévere, chévere. chévere pero uh -huh. el programa de inmersión es Sí. Lo que quiero. Eh, sí. Bueno, vamos a ir un momento a una pausa y regresamos enseguida.
Entonces ya vamos a venir. escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB. Aquí a Hola Bloomington, hoy viernes a 19 de agosto, estamos como que todavía en pleno verano, con un poquito de alegría en la ciudad, ¿verdad? Porque están regresando los estudiantes. Es increíble el tráfico. Sí. Y yo cuando hablo del tráfico, mi sobrina que me está visitando, viene de Caracas, me dice, tía. Parece Caracas. Esto es tráfico, por Dios. <risa> pues a nosotros ahorita se nos parece a Caracas en un poquito. Eh, bueno, Berta, vamos a continuar ahora con la entrevista. Eh, hablando un poquito a futuro, pero un futuro cercano. Tienes, me dice que tienes ya como cinco niños que están yendo, pero son clases particulares o tengo una particular están... y tengo un grupito que me están trabajando muy bien y es bien interesante um, las actividades que he preparado y para ellos a, aprender a aprender y comunicarse el uno con el otro eh, el martes cuando nos reunimos jugamos uno entonces fue interesante verlos aprender es mi turno es tu turno es su turno uh, no no es mi turno. Sí, es mi turno. Uh, le toca a él, le toca a ella. Y los números, como que, por ejemplo, seis rojo, siete verde. Ah, se devuelve la mano. O sea, yo les, les dije todo el vocabulario y vamos a trabajar. Y entonces, este, hubo un niño que no dijo uno. Entonces, mm. le dice, ah, él perdió, él tiene que, él tiene que agarrar. <risa> o sea, bien lindo, o sea, jugando. Uh, Sí. con ese grupo que, que, que tengo y tú pero tú me dices a futuro mira a futuro muy cercano eh, a través de la asociación de profesores de enseñanza del español que, que existe aquí en el estado de Indiana uh -huh. uh, yo pienso ponerme en contacto con todos esos profesores quiero organizar un viaje a futuro para el próximo verano uh -huh. para dónde va a ser depende del, del grupo del, del grupo y, y pero tengo puertas abiertas en Chile, Perú y España. Uh -huh. Muy bien. Entonces, una de mis metas es organizar ese viaje. Yo estoy segura que puedo, uh, pudiera lograrlo. Ya estoy acostumbrada a trabajar con adolescentes, porque lo hice en Venezuela, con un colegio que tenía. 
y yo me llevaba a los muchachos para los campamentos claro uno o dos maestros conmigo pero ese trabajo con adolescentes eh, no es fácil pero es divertido es un reto muy grande uh, los padres tienen que depositar una confianza muy grande uh -huh. entonces yo voy a empezar a trabajar sobre eso muy bueno porque ya sabemos sí. que de aquí al próximo verano pues ya estaremos quizás invitándote a que para contarles exacto a invitarlos para el programa a, a dar niños, toda la información los... que tienes para el programa para ese verano y todo o sea que sí. tremenda meta eh, los niñitos que tienes ahorita más o menos de qué edades son porque si alguien nos está escuchando ocho y nueve ok podría agregarse incorporarse a ese grupo alguien ahorita bueno si tiene un poquito de base como por lo menos decir, uh, hola, ¿cómo estás? Mi nombre, eh, mi nombre es, uh, o me llamo Juan, uh -huh. uh, mi mamá se llama, mi papá se llama, buenos días, buenas noches, me despierto, me cepillo los dientes, Sala. como, des o sea, ese, eso básico, uh -huh. sí, se puede o sea, incorporar. Si no, tengo que empezar de nuevo y haría otro grupo. Otro grupo. Porque, mira, hay una cosa bien importante, que aunque sean niños y ellos imitan, es bien importante que ellos pierdan el temor de decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te llamas? Y inmediatamente responder. O sea, y yo trato de que del primer día ellos pierdan eso. Inmediatamente sepan que dicen, yo me llamo o mi nombre es. Y no me combinen yo me llamo es, que yo he uh -huh. tenido estudiantes en la universidad que dicen yo me llamo es, por ejemplo. Entonces uh -huh. yo rapidito lo agarro. Okay. Porque eh, es muy, mm, o sea, si estás trabajando ahorita con niños de 8 o 9 años y a la vez la escuela de inmersión la quieres comenzar con niños de 3 años estas son clases particulares la, clase, la escuela de inmersión va a ser todos los días todo el día entonces tendrías también algún otro grupo suponiendo uh, con estos niños o sea lo que te quiero decir te puedes tener durante la semana estos mismos grupos de diferentes edades por ejemplo de 8, 9 otros de 12, 13 otros en la academia sí se puede porque tengo el espacio uh -huh. lo que necesito es personal y ya tengo en mente las personas que pudieran eh, trabajar en uh -huh. la academia uh -huh. porque no, yo no pudiera atender los, todos no, imposible eso es imposible okay. ahí comenzaría el crecimiento el de crecimiento la ya pero la inmersión sería con estos niños. Uh -huh. Ahora, después de la escuela, también una de las metas me encantaría tener niños que son de padres de habla hispana y quieren que sus niños aprendan a leer y aprendan a escribir en español, porque ellos lo hablan, pero no lo escriben y no lo leen. Y la lectura es una, una, una habilidad cognitiva. Uh -huh. Y si ellos aprenden a leer en español y tienen comprensión en el español, uh -huh. esa habilidad igualito se le transfiere al inglés. Uh -huh. Y si la tienen en inglés bien desarrollada, se le transfiere al español. O sea, que se le va a hacer uh -huh. fácil. Y una con la otra lo va a ayudar. Porque luego en el cerebro van a tener esos dos sistemas de idioma que le van a estar trabajando en paralelo y pueden llegar a ser bilingües como queremos que sean nuestros niños hispanos. Uh -huh. Perfectamente bilingües, así es. Eh, por ejemplo, estos niñitos hijos de hispanos, uh, hay algunos que tienen muy poquita base, pero quizás tienen algo de eso que tú dices, buenos días, o buenas tardes, o idioma, hola, ¿cómo estás? Lo que hablan en la casa. Entonces, exacto. 
pero hay algunos que no lo tienen, o sea, que lo tienen muy poquito, muy malo, vamos a decir así. Ellos podrían entrar a un grupo como el que tienes ya ahorita sí, formado. claro, porque tienen base. Ellos tienen un español recesivo. Lo que hay es Exacto. como que sí, ellos lo tienen. Ellos han uh -huh. estado oyéndolo. Escuchándolo, escuchándolo. Escuchándolo, escuchándolo. Y entonces les es más fácil hablar el inglés porque es lo primero que se les viene a la mente. Uh -huh. Para porque ellos es el idioma que natal. Sí, porque eso es... Aunque es, no es el de casa. O sea, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, además no tienen un vocabulario académico, no tienen una, la capacidad uh -huh. de la lectura en español, pero si la tienen en inglés, se le transfiere a español. Uh -huh. Lo que hay que tener es el material adecuado para que ellos lean, respondan sus preguntas de comprensión, puedan inventar, tener iniciativas, o sea, desarrollarle esas capacidades o esas habilidades cognitivas uh -huh. que la requieren para toda la vida. Y hay niñitos que están como renuentes a hablarlo, porque tengo hijos de amigas eh, hispanas, como son nacidos aquí, el idioma que van a ver en el colegio es el inglés, para el, el primer idioma para ellos es el inglés prácticamente, aunque lo escuchan en la casa y oyen el español, no lo quieren hablar. Esto es una manera de que ellos se den cuenta que como ellos ya tienen algo que lo están escuchando, el idioma que lo están oyendo y oyendo y oyendo desde, desde bebé, en el momento que ellos quizás empiecen a absorber lo que tú les estés dando, van a volar. Claro, y se convierten en bilingües. Hay una cosa, mira, que bien importante, que tiene que ver con el autoimagen, el autoconcepto o, o el autoestima. Uh -huh. Y estos niños, no sé cuál es la razón por la cual tienen pena de hablar. Puede ser que les hayan dicho algo en la escuela, se hayan burlado, se hayan reído, y no se le ha... Eh, o sea, se ha quedado allí, en el subconsciente. O a lo mejor no se les motiva. O sea, yo no sé cuál es la razón. Yo pienso que para ellos es la facilidad de que el primer idioma que hablaron es el inglés y le da flojera dicen, el otro idioma. Sí, bueno, por eso te digo. Entonces, es el idioma que están oyendo y hablando y el cerebro responde inmediatamente. Y cuando ellos saben que la otra persona habla el idioma, no van a usar aquel que tiene un esfuerzo de tener que pensar para hablarlo. Uh -huh. Pero cuando... Cuando son bilingües, no importa en, uh -huh. en qué idioma, porque se cambian de uno para el otro con la facilidad que yo me quedo asombrada. Porque yo he tenido estudiantes bilingües, los he tenido, y sé que se puede. Es, ellos han sido mi inspiración. Yo tuve una, una estudiante en, en, en Erlam. Esa niña es, era increíble. Me veía la cara a mí, me hablaba en español, perfecto, y se volteaba y le hablaba al otro, el otro profesor en inglés, perfecto. O sea... Es que ella es más inteligente que los otros niños latinos. Mm -mm, no. Mm -mm. Pero su mamá se propuso de que ella fuera bilingüe porque siendo bilingüe tiene mayores opciones y oportunidades en esta sociedad. Sí, y el, definitivamente el español ahorita es un, uno de los idiomas que, que está abriéndose camino. Yeah. Uf, volando. Y no es cuestión de tener una mente traductora porque a veces traducen mm -hmm. mal y no saben utilizar el subjuntivo y cometen errores. No, es de ser bilingüe significa dominar, un idioma, dominar los dos idiomas Exacto. y moverse. Con facilidad el, con y facilidad. con mucha eh, fluidez en ambos idiomas. Yeah. Uh -huh. sí. Y el idioma inglés, como lo tienen dominado, le sirve de base para transferir para el otro, sin llegar a traducir. Porque tiene que ser el de enganche, ¿no? Porque uh -huh. los elementos de las oraciones y de los párrafos y todo, es lo mismo. Y además tenemos el mismo alfabeto. Exacto. Tenemos esa facilidad. ¿Qué, qué ves qué, o qué sientes tú como... Eh, algo que en, en, en este trabajo de, de la enseñanza de idioma, de este, vamos a decir, como segunda lengua, el español, en caso de que estás haciendo tú, 
como difícil o como un poquito más complicado, ¿qué sientes tú que, que es, o sea, ¿qué, qué ves tú como difícil en este trabajo de enseñar esta nueva lengua para estos niños que su primer lengua es inglés, pues, en el caso de ellos? Mira, como ya saben, la, con los que tengo hasta ahora, y no, no están aprendiendo por imitación como lo hacen los niños uh -huh. de, de preescolar, que uh -huh. ellos por imitación repiten. Esto no. Estos ya piensan, escriben y leen en un idioma. Uh -huh. Entonces, hacerle la conexión para que entiendan que es lo mismo. Que yo puedo decir, I like you. Yo lo puedo decir, me gustas sin entrar en cuestiones de gramática, de decirle, este Profundo. es un verbo y esto es un complemento de objeto indirecto, como lo hace uno en la, uni en la universidad, uh -huh. porque los muchachos son adultos y ya saben más gramática. Uh -huh. Pero en este caso, eh, esa conexión que, que tomas de su propio idioma para ponerlo en el otro idioma, que se nos hace fácil, pero tampoco es tan fácil, porque en mi caso no quisiera que ellos llegaran a estar traduciendo todo el tiempo. Uh -huh. Porque veces, ah, eso sí, que hablas tú, así de que digo, ah, no, así, you told me this, ok, y luego empieza, es un proceso que a veces desarrollan que no, que no ayuda con el desarrollo de... La fluidez, de, 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 como dices tú, para que después te ah, manejen los dos idiomas. Entonces, esa conexión, uh -huh. porque tenemos que asociar los dos idiomas, porque tú no le puedes negar el idioma que ya tienen en la enseñanza del nuevo, por lo menos eso fue lo que aprendí en, en enseñanza de estrategia de, de español como segunda lengua, uh -huh. una especialización que hice en España. Entonces, era eh, y, y yo creo que me ha hecho mucho, me ha ayudado mucho y de hecho lo he estado haciendo con estos niños y veo la gran diferencia. Este, esa, esa conexión con el idioma de origen como referencia para no llegar a la traducción, sino al hablar el otro idioma, porque pueden expresar lo que sienten y lo que piensan, pero en otro idioma. O sea que debe ser increíble darse cuenta en el momento que ellos logran eso, para ellos debe ser lo máximo. Sí es, sí es. Ay, entonces yo les digo, por lo menos yo los pongo a actuar a ellos, uh -huh. les pongo el verbo, por lo menos cepillarse los me cepillo. Cepillar. Entonces unos actúan y el otro, ¡ah, cepillarse! inmediatamente Mímica. pues claro porque ya saben que es tu brush their teeth pero ha sido bien bien Muy interesante bien. Es, es la conexión la, la asociación la eso qué bueno qué bueno um, has pensado has pensado este por ejemplo con los niños pequeños con este programa de inmersión, que vas a comenzar con niñitos a partir de tres años. A los tres años todavía ellos, por supuesto, ni leen, ni escriben, y el que lo hace, porque bueno, lo han enseñado mucho en su idioma claro, natal. Se han esforzado mucho con él en su idioma, porque tres añitos todavía son muy pequeños. Pero sí identifican algunas veces algunas letras o, o números. Entonces, en, eh, ¿has pensado, por ejemplo, um, con estos niños pequeñitos, si esta, este tipo de juegos, claro, un poquito enfocado más a, a bebés, porque todavía tres años ya no son tan bebés, pero, o sea, ya no son bebés, son más niños, pero todavía están pequeños, no saben leer, como te digo, no saben escribir. ¿Cómo, cómo enfocar esos, 
estos niñitos de tres años que después a lo mejor van a ir creciendo contigo y llegar ya a aprender a leer y a escribir, entonces ya, ya ellos van a tener un avance con respecto a otro que llegue ya, que llegue por primera vez a la academia de 8 o 9 años como estos están empezando contigo. Entonces, ¿cómo engranar estos que se están levantando a cuando llegue, por ejemplo, alguien un poquito más de más edad, pero que no está contigo, pero sí maneja la lectura y la escritura? O sea, ¿cómo compaginar algo? Bueno, no sé exactamente cómo... Este, ¿Se puede hacer esa conexión? Yo creo, mira, para empezar, las, como las necesidades de aprendizaje son diferentes, porque acuérdate que estamos hablando de niños que tienen un desarrollo cognitivo diferente, están, están por lo menos desarrollando su, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el, el mismo lenguaje uh -huh, lo están desarrollando, uh -huh, la adquisición uh -huh. del lenguaje. Entonces, cuando lleguen a cierto nivel, o sea, nunca... Yo, bueno, perdón, no voy a quiero decir nunca, uh -huh. pero no sé en qué momento ellos pudieran este, nivelarse o encontrarse, porque yo creo que son dos caminos diferentes que van en paralelo. Uh -huh. Porque el nivel con que arrancan es diferente. Por eso. Incluso en su desarrollo cognitivo, Exacto. emocional y todo. Y en edad cronológica, en su madurez emocional. Uh -huh. Entonces, no creo que se encuentren, pero si se encuentran es para comunicarse pero no para establecer un proceso de aprendizaje juntos, porque los niveles son diferentes. Por eso pero que... para comunicarse, sí. Y sería interesante ver cómo harían. Por eso, cosa... ahí voy. Por ejemplo, la academia tiene ya unos meses, pero uh -huh. de aquí a dos años, suponiendo logres el grupo de inmersión, uh -huh. y, y estos niños comienzan de tres, y ya ellos tienen cinco o seis años, van a salir al, al colegio, y ya los papás no los van a tener de lunes a viernes contigo, porque ya Pero van al colegio. De, después de la escuela. Ya va, espera, <risa> espera, espera. O escúchame la pregunta. Ah. Ahí es donde voy. Este niño que sí tuviste desde los 3 a 5 años y que contigo aprendió muchas cosas de una manera muy, vamos a decir, sutil, porque estaba más pequeño. Natural, es decir, vamos a decir, un ambiente natural como... Por ser niños. Y, y porque está en inmersión. El, exactamente. Okay. Puede este niño comenzar con uno que a los seis años llega por primera vez contigo y este está ahora en las tardes porque ya empezó en el colegio y te lo están dejando ahora nada más que de, vamos a, después del colegio de cinco a seis. No, no lo puedo. O sea, ¿Eso es? no, lo, no se puede porque uh -huh. el conocimiento, la experiencia que tienen uno es diferente a la otra. Entonces, Entonces ya ahí estoy... vendría un nuevo grupo. Tiene que ser un nuevo grupo porque uh -huh. a esos hay que enseñarles de otra manera lo que ya estos niños aprendieron en un proceso de inversión. Uh -huh. O sea, no puede ser lo mismo. Y no puedo tenerlos juntos. Imposible. Exactamente. Entonces, ahí tendrías otro grupo más. Sí, es muy diferente. O sea, que la academia de inmersión a futuro tiene muchísimo que dar para Bloomington. Sí. Eso ¿Mm? es lo que yo aspiro. Por eso tengo... Por eso... Eh, Quiero agradecerle públicamente al grupo este, que hay de personas que ayudan a los nuevos, eh, como yo, que queremos emprender un negocio y ellos ayudan a uno Todo a, el apoyo. al apoyo, a escribir la visión, la misión, el business plan, todas esas cosas. Bien importante. Y eso está allí. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida.
of WFHB comes from CATS, Community Access Television Services. CATS is Bloomington's source for live local government meetings and community events. Now available online at catstv.net and optimized for iPads, tablets, and smartphones. CATS celebrating 43 years of public access television. Empowering you to think locally and watch globally at catstv.net. Usted ha... Y regresamos a el programa de hoy, a la entrevista que tenemos hoy con Berta Chopite eh, sobre la Academia de Inmersión en Español, de Español que tiene Berta. Eh, una Academia de Inmersión, eh, vamos a decir, bastante nueva, pero bien interesante, con un programa a futuro muy, muy bueno que creo que va a, a, a ser como un gran boom en Bloomington para todos Gracias. aquellos que quieran que sus hijos aprendan español, para todos aquellos que necesiten el español o, o reforzar su español como los adolescentes en los colegios o como los universitarios aquí en la Universidad de, de en la U o para los profesionales específicamente dependiendo de las carreras, que necesiten también una ayuda. Por ejemplo, los médicos, como dijiste al principio, con técnica, el español técnico para ellos, o administración para ellos. Bien interesante, ¿verdad? Gracias. ¿Mm? Cuéntanos algo. Uh, ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte? ¿De qué manera...? teléfonos, correos electrónicos, si tienes página web, si tienes Facebook, eh, cuál es tu dirección, o sea, la dirección de la, de la Academia de Inmersión, si alguien quiere eh, dirigirse allá, o si, todos los datos que tengas para darnos a los radioescuchas de cómo contactarte. Bueno, eh, el teléfono es 812-391-3692. Ese es el teléfono. El correo electrónico es siacademia.gmail.com. Siacademia es S-I-A-C-A-D-E-M-I-A. Y la página web es Spanish Immersion Academy. ¿Tienes Facebook también? También tengo el Facebook y es Spanish Immersion Academy. Ok, por allí. contactar y ahorita como que todo el mundo maneja el Facebook uh -huh. muchísimo, entonces sí, es una manera Spanish muy fácil. Spanish, Spanish, Spanish Immersion Academy, ya yeah, en Facebook. Ok, muy bien. Um, ¿Qué has aprendido tú en estos tres meses que desde que arrancó la academia hasta hoy? Paciencia. <risa> esperar. Y como me dice mi esposo, ¿sabes que lo bueno se hace esperar? Y como es bueno el proyecto, he estado esperando. Paciencia. Um, he aprendido 
o mejor dicho, he reforzado que realmente me gusta enseñar. Me gusta enseñar. Eh, lo que necesito, eh, necesito una persona que se encargue del marketing, de la promoción. Entonces, definitivamente eh, no soy vendedora. Así como que necesito a alguien que, que me venda el proyecto. El ya yo sí, ya yo desarrollé mi currículum, ya yo tengo todo, tengo mi material, tengo mi aula, tengo todo. He puesto aviso por todos lados, pero he esperado pacientemente que me lleguen los, los clientes. Y yo aprendí que hay que irlos a buscar. Y... En mi herencia española no tengo eso árabe, como decimos bueno, en Venezuela, pero, de vender. Pero sabes que sí. Eh, estoy, así, estoy, estoy siendo honesta, ¿no? En decirte esto. Uh -huh. eh, pues eh, creo que cuando comienzas una... Un, esto vamos a llamarlo, no es un negocio, ¿ok? Yo lo veo como esa inmersión, ese, esa... Um, es, es, es como decir el proyecto que con el que quizás tú en algún momento lo habías pensado hacer pero jamás habías llegado a plantearte jamás no, no habías llegado a plantearte hasta ahora cómo hacer para llevarlo y llevarlo a la gente que lo conozcan y que lo conozcan y por eso dice no soy como decimos en nuestro país, turca. ¿Ok? <risa> y, y resulta que tú misma lo puedes hacer. Porque aquí lo estás haciendo. Y yo y estoy muy agradecida por la oportunidad. Súper agradecida. Porque fíjate, es un sueño. ¿okay? Y tú bien nos dices, no el negocio. Es un sueño profesional, es un sueño personal, es un sueño académico. Y tuve la oportunidad de, de, de formar docentes en mi país, muchos maestros. Tuve la oportunidad de esos docentes, de algunos de esos docentes preparados que trabajaron luego en mi colegio y que luego eh, llegaron a la universidad y ellos están formando a otros docentes. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es mi pasión. Okay. Y entonces hacerlo aquí enseñando mi propia lengua y tuve la oportunidad de hacerlo a nivel universitario. Y entonces como ese sueño que continúa, continúa. Pero que ya lo estás logrando. Que lo estoy logrando. Entonces por eso yo me divierto mucho con esos niños cuando vienen o cuando, cuando viene el adolescente y le enseño. Y me, me da mucha satisfacción cuando él me puede hablar, por ejemplo, y decirme las diferencias pero no porque me dice la diferencia entre una cosa y otra, sino que me habla cuando yo voy o cuando yo vaya. Para mí eso es bueno buenísimo. Ahí está el punto clave de que tú sí vas a hacer tu más grande publicidad, tú misma. ¿Por qué? Porque eso que estás haciendo con tanta pasión, ese sueño que tenías y que las, lo estás logrando, es la mayor publicidad. Esos niños, ese adolescente, esos adultos que van a llegar a ti, son la mayor publicidad que vas a tener. Gracias. Eso Porque salen y, y ves el correr la voz. ¿Mm? Uh -huh. Porque lo estás haciendo con cariño, lo estás haciendo con amor. Es tu sueño, es tu pasión, es tu vida. Yes. Ha sido tu vida el enseñar. Y ahora estás haciendo algo que, que es, es tuyo, un, pero un proyecto muy, muy, muy bien estudiado, organizado y llevado a la realidad. Entonces, ¿cuál es tu mayor publicidad? 
tú misma. Ah, gracias. <risa> y de allí, por supuesto, toda la demás publicidad que sabemos, el mercadeo que se sabe que para que algo funcione, pues también hay que dárselo. Sí. Pero aquí ya lo estás haciendo y poco a poco vas a ver que esa publicidad la vas a tener y vas a crecer, porque definitivamente todo lo que ya se hace con eso que te dije, amor, pasión, y que es el sueño de una persona como que eres tú, crece, crece, crece y tiene mucho futuro. Así que vas a ver que sí. Se ha convertido como mi segundo... Bueno, tengo mis tres hijos, gracias a Dios. Uh -huh. Pero el colegio en Venezuela era como un hijo profesional, un hijo académico. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente... ¿Ahora qué? Tuve que venderlo y para mí fue terrible. Terrible. O sea, todavía a veces me acuerdo y, y lloro porque es uh -huh. como que... Eh, y ahora esto me, me ha dado otra vez como... Vida me ha renovado porque es como tener otro hijo Exacto. académico. Y, y fíjate que... Vamos a hablar un poquito que, bueno, creo que los radioescuchos saben que nosotros nos conocemos, que somos amigas y que conozco a tu familia, conozco ahora a los nietos y hay una estrella, ¿cómo es que dices tú? Un tesoro, ¿cómo es que los llamas? Mis una estrellas, mis corona, coronas, mis coronas. Una de las coronas tuyas, que es la niña, Abigail, eh, pienso yo que es un gran motivo, una ah. motivadora tuya, eh, tuya increíble. Y eh, es, la academia sería como la coronita de esas tres coronas que ya tiene. ¿Mm? Y que, pues, eh, ellos mismos, eh, tus propios nietos también van a ser parte de esa publicidad tuya. Cuando oigan a Abigail, porque yo me acuerdo que Abigail más pequeña era renuente al español. Nada. Totalmente renuente. Y resulta que Abigail, hoy por hoy, te dice, ¿cómo se dice eso? Sí. Y, y está en clase, está en clase, y hace su ¿Cómo? tarea y todo. Y, y ella, yo le digo, hola Abigail, ¿cómo estás? Muy bien, abuela, ¿y tú? Uh -huh. <risa> y, Entonces, y le puedo preguntarle edad ahora, o qué hiciste esta mañana, y me da tanta alegría. Entonces, fíjate, otro punto ella más que es publicidad, publicidad, y es la propia familia, es tu nieta. Entonces... Tiene, tiene esa parte bonita también de, 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 de que tus nietos también van a ser parte y mi nieto de mi nieto Alejandro um, lamentablemente pues se fue estuvo uh -huh. de vacaciones y estaba en clase conmigo y él sí es verdad muy fluido en todo lo que aprendió y Andrés Eduardo está tomando clases de español ahora en su séptimo grado y está emocionado porque él dice abuela cuando tenga que hacer la tarea me ayudas o sea uh -huh. yo quiero ser el mejor estudiante de español y usted tiene que ser el bilingüe completo, es lo que yo le digo. Entonces, lo que tiene que ser es bilingüe, no mejor estudiante de español, sino llegar a hacer eso. Entonces me dice, ¿qué es eso? Entonces yo le explico lo que significa ser bilingüe. Digo, tienes que pensar en los dos idiomas, en uno y en el otro. Me dice, ¿tú crees que puedo llegar a eso? Claro que sí. Puedes llegarlo, como tu tío Arturo, porque mi hijo es bilingüe. Uh -huh. no, o mis que, tres hijos. Y que siendo niños absorben mucho más fácil, porque esa es la idea de todo esto, comenzar con niños como vas a empezar con niños de tres años. Porque es la, lo, la edad donde, o sea, los niños aprenden, absorben el idioma como tal, mucho más fácil que ya cuando somos más adultos. <risa> eh, vamos a refrescar aquí algo también, ¿no? Cuéntanos un poquito, ya esto lo hicimos cuando en la primera entrevista, al principio, lo dejé hoy para el final, de ti. Eh, esa inquietud por ese enseñar el español, ¿De dónde viene? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este punto hoy? Bueno, 
Comencé a enseñar español porque cuando estaba haciendo mi doctorado aquí en IU, trabajé como asistente en el departamento de español. Entonces, fue algo nuevo para mí porque, como dije al principio, yo trabajé en una universidad pedagógica y enseñaba, trabajaba en el pro programa de formación, formación docente. Luego, cuando regreso aquí a los Estados Unidos hace siete años, por razones familiares, porque uno de mis nietos eh, tenía cáncer, eh, cuando busqué trabajo, esa experiencia me ayudó, la experiencia de haber enseñado español me ayudó para conseguir trabajo enseñando español. Pero algo que me gustó en el proceso fue que cuando nosotros llegamos aquí, mi nieto Andrés Eduardo no sabía nada de inglés, porque él había pasado cuatro años, años con oh. nosotros. Y cuando llega acá, pues tenía su español. Y luego, al entrar en la escuela, ya la, al mes, el niño ya hablaba inglés. O sea, con una facilidad increíble que aprendió otra vez el inglés. Y el español lo siguió usando, lo siguió usando. Y de hecho lo usa porque con, cuando ya habla con su abuela en Venezuela, su otra abuela, ellos hablan en español. Entonces, eso como que hizo un clic en mi mente de que algún día, quién sabe, sería lindo enseñar porque veo que los niños, niños aprenden con esa hablando. facilidad. Este, luego del proceso, como no soy especialista en la enseñanza del español, sino que lo he enseñado y tengo estrategias metodológicas porque tuve, tuve que hacer un entrenamiento, además tengo estrategias pedagógicas porque soy pedagoga, se me ha ha hecho fácil enseñarlo con mis estrategias, con uh -huh. el orden de una clase y todo eso. Pero sentía que había un vacío porque nunca había estudiado español. Entonces hice una especialización en enseñanza del español como lengua extranjera. Eso me abrió un mundo de posibilidades porque ya no es saber el español porque yo soy nativa y es el idioma que hablo, sino es saber español, soy nativa y la razón detrás de la, del español que hablo gramaticalmente para poder entender al otro. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, con ese conocimiento, esa experiencia, y la de mi nieto, eso me llevó. Entonces, yo voy a hacer esto. Y estoy encargada de esto porque me gusta la enseñanza. Uh -huh. No sé si me explico, uh -huh, te respondo uh -huh, la pregunta. Uh -huh. Sí, está Fue bien. Fue una motivación muy grande. Sí, sí está bien. Este, ¿Puedes, por favor, refrescarnos el lo todos los contactos, teléfono, email, página web, todo, todo lo que tenga, Facebook, todo lo que tenga, para, de qué manera puedan contactar. Ok, Spanish Immersion Academy uh -huh. en Facebook uh -huh. y SpanishImmersionAcademy.com es la página web. El correo electrónico es CIA Academia, S-I-A-C-A-D-E-M-I-A at gmail.com. Y el teléfono es 812-391-3692. Eh, las edades, otra vez, a partir de para todo la, lo que estás haciendo, en un resumen rapidito. Para el, para el grupo de inmersión total, uh -huh. ah, es, es para niños de 3 años, 4, porque es el proceso del desarrollo de su lenguaje, claro, de los 2 años, pero uh -huh. ya están más, tienen una edad uh, más avanzada. Uh -huh. y puedo enseñarles le, las cuatro habilidades lectura, uh -huh. escritura, el oír y, y el hablar ¿okay? uh -huh. y luego tengo el programa para después de la escuela para aquellos niños que quieren reforzar el español que están, están recibiendo en la escuela primaria secundaria o también para aquellos niños 
cuyos padres son hispanos y son como heritage speakers uh -huh. o niños por herencia, de español por herencia, uh -huh. que quieren que sus niños que hablan el español de la casa, pero no tienen un español para defenderse en la escuela o no tienen un español para defenderse Dramática. en el mundo, uh -huh. la realidad, pueden aprenderlo porque les puede enseñar a leer, a escribir, a, a crear, a tener comprensión lectora. Uh, ese lo tengo. Okay. Además, pues si hay tutorías, okay. que hay gente que necesita tutorías, uh -huh. estamos a la orden. Ok. Entonces, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber venido a darnos toda esta información, a actualizarnos en la Academia de Inmersión, eh, esperando que cada día crezca y crezca más y que la próxima vez sea para el proyecto del próximo año, del próximo verano, así del viaje. Eso, por eh, lo menos, me, me voy allá, me voy, a mitad, en el camino, por supuesto, también, ¿no? Me Pero, voy a montar en eso, como decimos en Venezuela, me voy a montar en ese ajá. proyecto porque es parte de la academia. Exacto. Porque, y es, el, inme, porque es inmersión también. Exacto. Y en el camino de aquí a dentro de un año, pues por supuesto, cualquier otra información, vamos a estar pendientes para que vengas y nos nos, digas, nos cuentes aquí todo lo que estás haciendo. ¿okay? Bueno, muchas, gracias muchas gracias por, por haber invitado. <risas> eh, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por darnos toda, toda la información. Y bienvenida cada vez que quieras dar más de la academia, más y más. ¿Ok? Buenas tardes. sobre los anuncios que tenemos para esta semana eh, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos va a tener un evento para educarnos sobre el proceso de votación de en las elecciones y esto va a llevarse a cabo el 27 de agosto a, entre las 11 de la mañana y las 12 y media del mediodía en el City Hall en la alcaldía 27 de agosto, entre las 11 de la mañana y las 12 y media de mediodía en el City Hall. Eh, tenemos también que todavía buscan, oh, hay nominaciones para los premios anuales. Están buscando para el premio líder latino, premio estudiante latino sobresaliente del High School, premio agencia o premio agencia u organización comunitaria y el premio partidario de la comunidad latina, si conocen a alguien que esté en estos renglones y pueda participar en, en, estos, en estas nominaciones, pueden visitar la página 
bloomington.in.gov slash chla. Los voluntarios de medicina va a tener una tarde de juegos para los niños y las familias el 10 de septiembre en el Building Trade Park a las 3 de la tarde. Eh, va a ser de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Van a tener juegos, piñatas y mucho más. Y esto será gratis. El mes de la herencia hispana ya está por comenzar el 15 de septiembre y para celebrar van a, a dar una recepción ese día, 15 de septiembre, en el Neil Marshall Black Culture Center y esto será entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Quiero darles las gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. A, en realidad es a Berta Chopite quien nos acompañó la tarde de hoy eh, con su entrevista sobre la Academia de Inversión. Eh, si quieren dar, eh, dar sugerencias acerca del programa, consejos o ideas, pueden visitar nuestra página web o pueden llamar al 812-349-3860. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio, nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despiden María Osibiloria. Hola Bloomington es producido por Exenet Eisler y dedicado a todo el grupo hispano latino de Bloomington. Eh, Excel, el grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joel Crawford. El operador de tablero. Para el día de hoy fue Exenet Esler. No se olvide de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter, arroba WFHB Noticias. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arreaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.